0: Новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Горелки и жмурки. Кто горит и кто жмурится в детских играх? «Горелки», «пятнашки», «салочки», «жмурки» — название детских игр скрывают не просто их правила. За ними стоят утраченные значения слов, народные верования и традиции. «Горелки» — подвижная игра, в которой ведущий должен по сигналу ловить других участников, убегающих от него поочередно парами. Сигналом служила песня. Горе-горе ясно, чтобы не погасло. Глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят. Гляди, не воронь, беги, как огонь. В старину горелки не были детской забавой. Глагол «гореть» означал любить, страдать от любви. В горелке играли девушки и холостые мужчины. Игра давала молодым людям возможность знакомиться, общаться. Водящим всегда выбирали парня. Ловить он мог только девушку, то есть потенциальную невесту. В горелке играли на праздниках и гуляниях, когда собиралось много народу. Историк, исследователь духовной культуры славянских народов Александр Афанасьев так описывал правила игры. Холосты, парни и девицы устанавливаются парами в длинный ряд, а один из молодцев, которому по жребию достается гореть, становится впереди всех и произносит «Горю, горю пень! «Чего ты горишь?» – спрашивает девичий голос. «Красной девицы хочу!» «Какой?» «Тебя, молодой!» При этих словах одна пара разбегается в разные стороны, стараясь снова сойтиться друг с дружкой и схватиться руками. А который горел, тот бросается ловить себе подругу. Описание игры есть и в повести Пушкина «Барышня-крестьянка». «Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки. А молодой барин тут и явился. Вздумал он с нами в горелке бегать. Да что еще выдумал? Поймает и ну целовать». Возникновение этой игры связывают с языческими обрядами. С наступлением весны девушки и парни славили богиню Ладу, покровительницу брака и любви. Обязательно играли в горелки во время празднования Дня Ивана Купалы, когда отмечали наивысший расцвет природы. И наоборот, в определенное время в горелки играть запрещалось, например, в Троицкую неделю. С любовной тематикой изначально была связана и похожая на горелки игра салочки. Но но со временем она стала детской. Суть игры достаточно проста. Салка, так называют водящего, догоняет и касается других игроков, то есть осаливает. Тот, кого он осалил, становится новой салкой. Игра не имеет определенного финала, потому что игроки могут бесконечно меняться ролями. Водящего в салочках не везде называли салкой. Например, на Урале и в Сибири его называли «голя». От этого слова произошел диалектный глагол «голить», то есть «выполнять роль водящего». Я так полагаю, что название игры произошло от слов «сало», «сальный», то есть «уводящего» жирные сальные руки. До кого дотронется, тот становится водящим. По-моему, это логично. Салки – «отсалить», «мазать салом». В игре мажут не салом, а просто касаются рукой. Это называется «осалить». «Осаленный» становится водящим и сам старается осалить кого-то из играющих. Остальные от него убегают». Кстати, у прилагательного «сальный» в русском языке несколько значений. Это «сделанный из сала» или «оставленный салом», «сальная свеча», «сальное пятно». Еще одно значение «испачканный чем-то жирным», лоснящийся от грязи», «сальное одеяло», «сальный рукав». Также сальным называют что-то похотливое, «грубо циничное». Некоторые полагают, что сальная шутка и сальная улыбка тоже имеют отношение к салу. Однако это не так. Для определения непристойности прилагательное было заимствовано из французского языка, где прилагательное «саль» означает «грязный, пакостный, отвратительный». В начале XIX века слово «сальность» принадлежало к салонному стилю речи. Светские люди употребляли его как французское. В середине века сальность и сальный стали общелитературными. У Льва Толстого в дневнике читаем. Очень беспокоился за брата. Наконец он приехал с какой-то сальной компанией. Однако вернемся к салкам и салочкам. В некоторых регионах популярна разновидность этой игры – пятнашки. По правилам пятнашек, противника нужно было также догнать и запятнать, ударить мечом или рукой. На Руси пятном называли печать, метку. «Пятнать» означало «клеймить» или таврить. На Руси пятнали товар, лошадей, пятнали пряники, выдавливая на них узор. В Сибири в старину этот глагол употребляли, когда говорили о сибирской язве. «Ныне пятнает, язва ходит». Со временем у глагола «пятнать» появилось второе значение «порочить», «бесчестить». «Пятном» стали называть «зазорный поступок». Не стоит путать старинные русские пятнашки-догоняшки с популярной головоломкой, которую придумал в 1878 году работник почты, американец Ной Чепмен. Название американской игры произошло от числа 15. Именно столько в головоломке элементов, которые нужно двигать, упорядочивая по номерам. Существует еще одна игра, связанная с погоней и прикосновениями – это «Жмурки». Играют в нее, как уже понятно из названия, с закрытыми или завязанными глазами. Если в салках специалисты усматривают народные брачные традиции, мотивы пробуждения природы, то в жмурках эксперты проводят параллели между слепотой и смертью. Слово «жмурик» означает «покойник» не только на современном тюремном сленге. Это слово зафиксировано в толковом словаре Даля, без каких-либо жаргонных помет. Жмуриком в старые времена называли усопшего, например, на Смоленщине. В русской народной сказке «Дочь и падчерица» девочки играют в жмурки с медведем. Причем они должны звонить в колокольчик, чтобы обозначить себя. Патчерица помогает мышка, а дочь съедают. В этой сказке и образ медведя, и финал с реальной смертью подтверждают древнее происхождение игры. Переплетение слепоты и смерти нашло отражение в пословицах и поговорках. «Закрыть глазки, далеч на салазки». «Свет из очей выкатился». В народе считалось, что безжалостная смерть сама является незрячей. У восточных славян принято сразу закрывать глаза покойному, иначе смерть выберет ими новую жертву. Иными словами, в жмурках слепой ищет зрячего, мертвый ищет живого. Салочки — шумная, азартная игра. В жмурках игроки стараются не выдать себя звуками. Игроки могут тихонько встать за спиной водящего, подразнить его, прикоснуться и убежать. Чем не игра со смертью? Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски».